0: że mogę dzisiaj tutaj być i będę mogła mówić do Was. Wow, to jest wielki zaszczyt. Jestem jednym z liderów Kościoła Echo i przez wiele lat miałam przywilej być pastorem Kościoła Dziecięcego. Echo Kids. Wiecie co? Wiele kazem powiedziałam do dzieci, więc stwierdziłam, że muszę Wam opowiedzieć jedną no, historię. Kiedyś opowiadałam dzieciom wiecie, Bóg jest wszędzie, nie musisz jechać w specjalne góry, żeby poznać Boga. Jedno dziecko mówi e", podnosi rękę. A czy Bóg jest w śmietniku? Ja mówię, słuchaj, zależy o jakim śmietniku mowa, bo czasami twoje życie może być z takim śmietnikiem i tak. Bóg się tam znajdzie. To nie koniec, słuchajcie dalej. Drugie dziecko podnosi rękę, mówi, jak możesz mówić, że Bóg jest w śmietniku? Przecież jakby obrażasz Go. A ja tak, słuchaj, zaczęła się konwersacja, nie? Na co trzecie dziecko mówi, Przepraszam, kiedy będziemy jeść? (laughs) Więc takie piękne historie z Kościoła Dziecięcego. Moi drodzy, jesteśmy w serii Moda na sukces. I pastor Daniel nas pięknie wprowadził tydzień temu w temat i tłumaczył nam, co to znaczy być w tym świecie, ale nie kochać tego świata. I wiecie, kiedy mówimy o świecie, nie mówimy o o tym, żeby nie kochać tego, co jest wokół nas. Wręcz przeciwnie, świat jest piękny, zgodzicie się? (laughs) Ale chodzi tu o stwierdzenie... Pewnego systemu, który ten świat promuje. Świat promuje system, który po prostu jest zbuntowany przeciwko Bogu i, generu- i inspiruje nas do życia, jakby stylem życia, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga. E- I będziemy skupiać się na trzech obszarach. Rządza ciała, rządza oczu i pycha życia. I będziemy jakby patrzeć na te aspekty, te obszary z perspektywy wieczności. W Kościele echo wierzymy w wieczność. E, I wiecie, to jest piękne, bo życie wieczne, kiedy masz perspektywę wieczności, e, chcesz żyć jak najlepiej tutaj na ziemi. Wierzymy w to, że to jak żyjesz tutaj na ziemi ma wpływ na to, jaka będzie twoja wieczność. Jest piękna seria kazań na Spotify, polecam Eternity, gdzie mówimy wszystko o wieczności. I wiecie, piękne jest to, że kiedy masz ten cel wieczności, on motywuje ciebie do życia jakby w pełni. I piękne jest to, że do nieba zabierzemy tylko dwie rzeczy. Wiarę i ludzi. I, z, I dlatego robimy to, co robimy. Mówimy o Jezusie, który jest drogą do nieba, który jest życiem w pełni, który jest prawdą na temat Ciebie i mnie. Amen? No i ja będę mówiła o rządze oczu. Widzę, chcę i mam. I see it, I want it, I got it. <laughs> Wiecie, ciekawe jest to, że świat promuje styl życia, który nie ma zasad. A ogólnie jak się zastanowimy, zasady są naprawdę spoko. Zgodzicie się. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do restauracji, restauracji która nie ma zasad. Albo oczywiście musiałam sobie to wyobrazić, aquapark bez regulaminu. Wyobraźcie sobie żółte wody w waszych jacuzzi. Straszne. Wyobraźcie sobie relacje bez zasad. Wyobraźcie sobie, to lubię najbardziej, to powiedział mi mój kochany teściu, a mówi, wyobraź sobie, jazdę samochodem bez hamulców. Na początku jedziesz szybko, jest fajnie, wow! Ale później, jak się chcesz zatrzymać, no jest słabo. Więc ogólnie zasady są dobre i ciekawe ciekawe jest to, że większość rzeczy, które widzimy przed oczami, czy włączamy telewizor, wszystko jest tu i teraz, na chwilę, bez trzymanki lecimy bez trzymanki. wiecie o co chodzi. I to jest bardzo ciekawe, A Biblia mówi totalnie co innego i dzisiaj będę z wami mówić o tym, że są rzeczy, które możemy widzieć, widzimy naszymi pięknymi oczami fizycznymi i są oczy duchowe, którymi też możemy zobaczyć piękne rzeczy. Czy inspirują was ludzie? Jest na tej sali mnóstwo ludzi, którzy mnie inspirują. Mojej przyjaciele, mo, moja, moje siostry mnie bardzo inspirują, moja rodzina, moi pastorzy mnie inspirują. Ale inspirują mnie też ludzie poza moim zasięgiem. E, inspirują mnie ludzie wpływu, sukcesu. Myślę, że wielu jest takich ludzi, którzy gdzieś nas inspirują. I jedną z tych osób jest oczywiście nikt kto inny, Poproszę o slajd. Michael Jordan. <głosy> <głosy> no zobaczcie. Po prostu ja bym już mogła skończyć... E, jakby wystarczy spojrzeć na zdjęcie, jesteś zainspirowany jego formą, jego lataniem, jakby to jest niesamowita, jego technika jest po prostu mistrzowska i nie będę o nim dużo mówić, ale wykorzystam dzisiaj jego przykład. Ja mało wiem o koszu, ale wiem, kim jest Michael Jordan. Od dziecka w ogóle cała moja rodzina była zafascynowana Michaelem Jordanem i z rodzicami, wiecie, pokazywali, a kosmiczny mecz był zdecydowanie moim ulubionym filmem. Michael Jordan jest sześciokrotnym mistrzem NBA i to jest najlepszy koszykarz XX wieku. I wiecie, zanim był sławny, zanim znamy go jako Michael Jordan, jest pewna bardzo fajna historia, którą on opowiada sam. I on powiedział fajną rzecz, wiecie, zanim byłem sławny, zanim byłem najlepszy, Musiał udowodnić swoją ciężką pracą, że, że jestem najlepszy. I, I piękne było to, że on miał cel, miał wizję i miał pewną strategię. I chciałam mu opowiedzieć taką fajną historię, która wydarzyła się, jak on trafił już do zespołu Chicago Bulls, do byków i, i właśnie był nieznany jeszcze. Miał 1,98 98, co jest wysoki, jakby wysoki człowiek, ale mówili, a on jest za niski zobaczymy, jak sobie poradzi. Więc miał w sobie niesamowity... Jakby taki, ach, muszę pokazać, że jestem najlepszy. I pojechali na mecz i byli wszyscy w hotelu, nocowali tam. Więc wiecie, jak to jest, wieczorem chcesz po prostu z kolegami zagrać w karty, coś porobić. Chociaż nie wiem, jak to jest. I słuchajcie tego, i on idzie do pokoju, puka do jednego. I nikogo nie ma do drugiego, nikogo nie ma. I tak przychodzi przez cały korytarz, aż nagle podchodzi do pewnych drzwi i puka. I nagle tylko słuchać. Kto tam? On mówi, to ja, MG. Tak na niego wtedy mówili. A, dobra, to ten nowy, dobra, wpuśćcie go. I on opisuje ten moment tak. Kiedy otworzyłem drzwi, (gryw) kiedy otworzyli mu drzwi, zobaczyłem melanz, jakiego moje oczy jeszcze nie widziały. I piękna, i dlaczego opowiadam wam tą historię? Bo w tym momencie, on się na to patrzy i podejmuje decyzję, on mówi wiesz co stary, ja spadam i od tamtego y, momentu on fajnie powiedział, że on wiedział, że jak przyjdzie policja to wszyscy będą y, winni a on nawet gdyby nic sam nie robił on będzie winny, więc on stamtąd spada bo on ma cel, on ma wizję, on ma strategię amen. <grym> i y, y, piękne było to, że wystarczyło dwa tygodnie ciężkiej jego pracy aby udowodnić swoim współzawodnikom, że jest on najlepszym zawodnikiem, jakiego kiedykolwiek w historii jego zespół miał. I w przeciągu dwóch tygodni stał się najlepszym, stał się liderem zespołu. I wiecie, bardzo mnie to inspiruje, bo jest to człowiek, który miał cel być zdobyć mistrzostwa, miał wizję na siebie, że chce być najlepszy w historii. Ale jego strategia to była jedna wielka, ciężka praca. Każdego dnia to jest piękne, że jego przyjaciele, jego współzawodnicy i jego trenerzy mówią o nim, że on był pierwszy na boisku i był ostatni. I wiecie, inspirujemy to, bo ja wierzę, ja wierzę w rzeczy wieczne. I się zastanawiam, jak widzę kogoś, kto wkłada tyle pracy w sport i to jest piękne i to będzie zawsze z nim i zmienił, myślę, że ten sport w jakiś stopniu i wypełni stadiony nieraz. Ale ja ja jakby biorę ten przykład i zadaję sobie pytanie, o ile bardziej ja muszę wkładać pracę w rzeczy wieczne, w swoim życiu. Zobaczcie, o ile bardziej cel musi być klarowny dla rzeczy wiecznych, a wizja na siebie samego jasna i bardzo klarowna. Naszym celem jest życie wieczne, zgodzicie się. Nasza wizja to nic innego jak objawienie tego, kim Ty jesteś w Jezusie Chrystusie. To, że Jezus przyszedł i powiedział, że zamieszka w Tobie mój Duch Święty. I zobaczcie, jak istotna jest strategia każdego dnia, abyś Ty i ja decydował się na przemienianie swojego umysłu, aby Twoja wiara wzrastała i żebyś przestał pragnąć rzeczy, które są na chwilę. Dla mnie nie ma innej drogi, jak tylko przez relację z Bogiem, relację z Jezusem, żeby nie pragnąć rzeczy, które są tu i teraz, chwilowe i zgodzicie się, że żeby wybrać jedno albo drugie musimy wiedzieć, co jest lepsze od drugiego nikt z nas nie lubi rzeczy przeciętnych, zgodzicie się? to nas nie jara ja chcę zawsze rzeczy najlepszych I love it, you know marzy mi się wieki, dom, wiecie, ja lubię te rzeczy ja marzy mi się ogród ja chcę dobrych rzeczy w swoim życiu i jeśli chodzi o, o życie z Bogiem dla mnie to jest dokładnie to samo. Ja, ja, ja od, od zawsze mówię, jeżeli, Boże, jesteś więcej, to ja jestem pierwsza, by po to pójść. Um, ale żeby wiedzieć, że chcę żyć z Jezusem, musiałam doświadczyć, co to znaczy być bez Niego i uwierzcie mi, nie ma dla mnie odwrotu. I oczywiście Wam opowiem moje świadectwo w bardzo krótki sposób, yy, ale chciałabym Wam zaobrazować, jak bardzo moje życie jako młoda osoba było skupione na tym, co widzę. I jak to wpływało na moje istnienie, a co się wydarzyło w momencie, kiedy poznałam Jezusa. I otworzył On moje oczy duchowe na rzeczy wieczne. Wiecie, że mieszkałam w Norwegii. Dobrze, że już nie słychać po mnie, że mieszkałam w innym kraju. Olek naprawdę dużo do mnie mówi, abym mówiła ładnie. I trafiłam do Norwegii jak miałam dwa latka, później wróciliśmy, później jak miałam 11 i trafiłam do szkoły i nie umiałam mówić po norwesku. Musiałam się po prostu, jak to mówię, nażywca uczyć języka. I nie było łatwo, bo to był taki stres, że ja, ja po prostu zamknęłam się w sobie. Ja nie mogłam w to uwierzyć, że z najgłośniejszej dziewczyny w klasie musiałam stać się osobą, która musi siedzieć cicho. Ja straciłam swoją tożsamość, bo nie umiałam się bronić, nie umiałam powiedzieć, kiedy w klasie chcieli dobierać dzieci w pary, nikt nie chciał ze mną być, bo ona nie gada, więc po co w ogóle z nią jakby mieć interakcję jakąkolwiek. I pamiętam, że tak bardzo było mi ciężko jakby w szkole, że zaczęłam się tak stresować, że wpłynęło to niestety na moją skórę. Pojawiły się najpierw niewinne plamy, a później pojawiły się... wszystko się tam pojawiło na tej twarzy. I powiem wam, jedyne, co byłeś w stanie widzieć, to moje oczy. Dlatego nienawidziłam komplementu oczach, bo miałam takie, a, chcesz, żebym się po prostu pocieszyła. Przecież wiem, jak wyglądam. Kiedy byłam sama w łazience, plułam w lustro i miałam takie, że ty jesteś, mówiłam autentycznie do siebie słowa śmierci. Mówiłam, ty jesteś brzydka, ty jesteś obrzydliwa. Biłam siebie po twarzy i nawet miałam takie momenty, w których po prostu okaleczałam swoją twarz, bo stwierdziłam, że lepiej mieć ranę niż to, co mam na twarzy. Ale to było jedno jakby błędne koło, bo jak się bieraniłam, twarz wyglądała gorzej. I pamiętam, jak już było bardzo źle i byłam w pierwszej gimnazjum i był taki wielki finał, że tak powiem. Wielki finał, zaraz powiem dlaczego, bo jakby było mi już tak ciężko, chodzenie do szkoły było, jakbym nosiła non-stop reklamówkę na twarzy. Było mi po prostu fizycznie duszno, w głowie bałagan, i generalnie przychodzi mi różne myśli, co z sobą zrobić. I pamiętam, jak koleżanka ukryłam się wśród innych koleżanek w szkole, wiecie, w korytarzu, przerwa, usiadłam sobie, mówię: oh, potrzebuję spokoju. I pamiętam, jak moja koleżanka, która była jej misją, było doje, jakby dojechać mnie w przeciągu roku. <laughs> I pamiętam, jak ona. Wstała, bo zobaczyła, że siała gdzieś indziej. Ona wstała i przy wszystkim powiedziała, dlaczego ty tak wyglądasz? I się tak na mnie patrzy. I nagle po prostu śmiech po całym korytarzu. I ja sobie myślę, koniec. To jest moment, w którym pękło mi serce i mówię, Boże, już jest koniec. Ja już nie wstanę, ja nie dam rady. To jest moment, w którym poddaję się. I pamiętam, słyszę śmiech, z jednej strony słyszę śmiech, a z drugiej strony słyszę, idzie do łazienki. Okej. Wstałam i wiecie, przechodzisz przez ten korytarz ludzi, którzy się z ciebie śmieją. Otwieram łazienkę i po prostu próbuję się uspokoić i tylko mówię, tylko nie płacz, tylko nie płacz, bo zrobić sobie taką siarę. I pamiętam jak słyszę w głowie piosenkę przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię opresie. Chciałam zaśpiewać, ale sorry. I powiem wam, do dzisiaj, jak słyszę tą piosenkę, ja po prostu, jak był tutaj Mateo dwa lata temu, ja po prostu tutaj tak pokałam, ta piosenka po prostu jest dla mnie hymnem. I pamiętam, okej, okay, słyszę piosenkę mega dziwne, nie rozumiałam wtedy, kto to jest Duch Święty. I słyszę przyjacielom, co cieszę mnie i mam moment w w którym muszę się ogarnąć i mówię, okej, okay, Boże, Jezu, jeżeli jesteś przyjacielem, to bądź moim, amen. Otwieram drzwi, wychodzę i przechodzę przez ten sam korytarz, ale tym razem jest różnica. Ja czuję, że ja mogę stawić krok. Ja czuję, że ja stoję jednak na tych nogach. I to było tak niesamowite doświadczenie, że jak tylko kolejna przerwa poszłam do i mówię, no to co? to co teraz? Jesteś więcej? Panie Jezu, jeżeli to byłeś Ty, jeżeli jesteś tym przyjacielem, to co teraz? Mogłabym Wam wiele opowiadać, co Bóg zaczął robić. Ale jedno się zmieniło. Z osoby, która widziała w lustrze pomyłkę, ja nagle widziałam w siebie, że jest jakiś plan dla mnie. Że jest nadzieja. Moje duchowe oczy się otworzyły, ale uwierzcie mi, ile pracy było to włożone od tamtego dnia po dzień dzisiejszy i jeszcze za 5, za 10, za 15 lat będziecie mi widzieć, że będę cały czas szukała więcej w Bogu. Więcej. Okoliczności się nie zmieniły. Wręcz przeciwnie, dopiero się zaczęło. Ale piękne było to, że moja, moje oczy były zwrócone w niebo, w Jezusa. I ja skumałam o jacie, jest. Ja dostaję siłę, ja dostaję nadziei, ja dostaję pomoc. Ja zaczynam kochać wszystkich, którzy mi dokuczają, co jest grane. I pamiętam, był pe- pewien moment, w którym ja zapomniałam, że ja mam chorobę na skórze. I jedyny moment, w którym przypominałam sobie, że jest źle, to w momencie, w którym dzieciaki się jeszcze śmiały. I ja do to było takie coś. ha, O, śmieją się. A i się śmieją, bo ja znalazłam coś lepszego. I, i po prostu powiem wam, Ach, ten Jezus. <grymne> <grymne> A, jestem mu tak wdzięczna. Dlatego mówię dzisiaj o nim. Bo, bo to jest właśnie to, co jeżeli zobaczymy to bo, te bogactwo w Jezusie, nam nie będzie, my nie będziemy musieli się rozglądać, zastanawiać. Będzie to bardzo jasne dla nas. Ja chcę iść w tę stronę i to jest mój cel i zrobię wszystko, aby przybliżać się do Boga, wypełniać się Duchem Świętym i być na innych przykładem. Amen? Chciałam z wami przeczytać historię w Łukasza 24, werset 13, od 13 do 32 i zrobię to szybko. Na drodze do Amaus. Tego samego dnia Dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali, i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast: cóż, cóż to za sprawę omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Ciekawe, jak Jezus się poczuł. <laughs> Pan zapytał: a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. wyjaśnili Wystąpił wobec Boga, z całego ludu, jako prorok wszelkiego czynu i słowa. Na jego to arcykapłani nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas. Były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz lecz one nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Wtedy Jezus rozpoczął o nie o serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musi znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pis odnoszący się do niego. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdąży, zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim, zostać z nami. Gdy zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, bo złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy. Poznali go, lecz on znikł. Super. A oni powiedzieli sobie, czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. Piękna historia. Chciałabym po prostu trzy punkty z niej wyciągnąć. Zobaczcie, jak istotne w tej historii było spotkanie z Jezusem. Po prostu spotkanie z Jezusem. Mamy osobę, która była lekko rozczarowana, że ja miałem nadzieję, ale jednak nie jest tak, jak myślałem, że będzie. Możliwe, że on go widział na żywo, Jezusa, ale spotkał go w nowej odsłonie, więc go nie poznał. I mówi mu, że jest lekko rozczarowany. Nawet słyszał, że coś się zadziało, ale, ale jest rozczarowany. Przecież Jezus z Nazaretu miał przyjść i wyzwolić Izrael. I wtedy Jezus wskazuje na bardzo ciekawą kwestię. Na kwestię wiary. I mówi, o nie rozumie ognośnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. I Jezus zaczyna mu opowiadać i wykładać słowo i tłumaczyć o, tak naprawdę siebie. Bo tam jest, jest napisane, tłumaczył mi każdy fragment pism odnoszący się do niego. I tak idą, idą, idą i on tak słucha, słucha, słucha i zbliżają się do wioski i on mówi, nie, Kleofas mówi, chodź z nami dalej, chodź, nie idź. Wymusił na nim, żeby został z nim. Czyli coś zadziało się w jego sercu i później jest piękna historia, że Jezus złamał chleb, czyli pokazuje, zobacz, to jest to, co dla ciebie zrobiłem. Ja to wszystko zrobiłem, żeby mieć z sobą społeczność i zapraszam cię do niej. I w tym momencie on otwiera swoje oczy. I on widzi, wow, Jezus ze mną siedzi. Szkoda, że z niej. Ale piękne jest to. I to prowadzi mnie do drugiego drugiego punktu. Wiara. Zobaczcie, że efektem to, że on zobaczył, było to, że on słuchał Bożego Słowa. I piękne jest to, że Boże Słowo ono coś robi z naszymi umysłami i nasze oczy duchowe się otwierają. Widzimy Jezusa przed sobą. A kiedy widzisz Jezusa, jak to mówią, no turning back. Chcesz iść za Nim. Ale jest to, zobaczcie, jakie to jest bardzo osobiste. To jest coś między Tobą a Nim. I czasami opowiadam ludziom, jak doświadczam Boga i mam takie, a jedno, że ja to doświadczam, doświadczam, ale coś musi się wydarzyć w twoim życiu i ty musisz doświadczyć tego sam, by zrozumieć, bo każdy z nas jest inny. I rzeczy, które ja doświadczam, doświadczam ty, gdybyś się doświadczał, nie, nie, nie zmieniałoby ciebie. Bo jesteśmy inni. Ale piękne jest to, że właśnie jego wiara została wzbudzona w momencie, kiedy Jezus głosi słowo o nim, łamie z nim chleb, mówi do nie- pokazuje mu jest, jest relacja dla Ciebie, przygotowana ze mną. I zobaczcie, jaki piękny jest werset w Rzymian 10, 17. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Drugi werset. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę i który ze na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zajął miejsce po po prawej stronie tronu Boga. Piękny werset. Patrzcie, jakie to jest piękne. W relacji z Bogiem nasza wiara się doskonali. Kiedy nasze oczy są zwrócone ku niemu. I to prowadzi do kolejnego efektu, że kiedy twoje serce płonie wiarą w Niego, Zaczynasz być rozpalony. Łukasza 24, 32. Czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pis? To jest piękna kolej rzeczy. Spotkanie z Jezusem, wiara, która otworzyła mu oczy i nagle poczuł pasję. A kiedy masz pasję, jesteś nie do zatrzymania. Nie jesteś na lewo, na prawo, tylko idziesz w tą stronę, którą wierzysz, że jest warta poświęcenia twojego życia. Kiedy widzimy oczami duchowymi, zaczyna to też być nasze na początku, pojawia się to w naszej głowie, ale z czasem rzeczy duchowe stają się rzeczywistością, którą możemy zobaczyć naszymi oczami fizycznymi. I ja tego doświadczyłam. Pamiętam, jak Bóg do mnie powiedział: Ja cię uzdrowię. Kiedyś usłyszałam, jak Bóg do mnie mówi, czego chcesz. I powiedziałam: Boże, możemy wymyślić wszystko. Ale powiem ci szczerze, proszę cię, uzdrow mnie. I wiecie, mówiłam to w momencie, w którym nie miałam twarzy. Dzisiaj to jest cud, że wyglądam jak wyglądam. I piękne jest to, że ja wtedy to zobaczyłam, że ja nie mam tego na twarzy. Czyli coś, co widziałam oczami wiary, stało się moją rzeczywistością. Wiecie, wiele można by było powiedzieć o rządze oczu. (grych) Ale, Ale ja wybrałam mówić wam dzisiaj o Jezusie, bo kiedy... Patrzysz na Niego, układa się. Zaczynasz rozumieć, zaczynasz rozumieć, dlaczego jest Kościół. Piękne jest to, że kiedy nawróciłam się, zdecydowałam iść za Jezusem. Pragnęłam porzucić swoje życie i mieć życie, do którego On mnie powołuje. I pamiętam, że mogą zobaczyć też, jak wiara w Boga wpływa na moje życie. Że ja nagle zaczęłam chcieć o siebie dbać, lepiej jeść. I, zdecydowałam, i poczułam siłę, żeby w ogóle zacząć wchodzić w jakąkolwiek kurację tej skóry, wiecie co chodzi, ale cały czas to trwało 8 lat ja cały czas musiałam przypominać sobie ok, nawet jeśli to by trwało dłużej to pamiętaj że jest większy cel yeah. niż tylko twoje ciało ale jest też swój duch I mi jest o wiele lepiej w takim życiu. <głos> Naprawdę jest mi o wiele lepiej. I chciałabym was zachęcić jeszcze dwoma wersetami. Uważajcie bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Biblia zachęca nas cały czas do wiary. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, a dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby przez wzwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Drugi werset. Efezjan 420 24 Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Jezusie. Wiecie, że macie zedrzeć siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze rządze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka stworzonego według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Amen. Mamy cel wieczny. Mamy wizję na siebie. Być jak on. Mamy strategię każdego dnia przemieniać swój umysł. I otwierać swoje rzeczy na rzeczy nowe. I czy mogę was prosić, abyście powstali? Jak słyszeliście moje świadectwo, w liceum byłam wyśmiewana. W gimnazjum, ale w liceum już na tyle byłam pewna swojej wiary, że koleżanki przed egzaminami prosiły mnie, żebym kładał na nie ręce. Pomimo, że nie rozumiały, co mówię po polsku: One, hej, ty masz tego Boga, chodź się, pomo o nas. I zawsze mi powtarzały jedną rzecz. Nie wiem, one on mówiły tak: ten, ten bóg nie jest dla nas, ale zazdrościmy tobie pewności w życiu. Zazrościmy tobie tego, co masz. Ja oczywiście zawsze mówiłam: Wiecie, możecie też to mieć dobra, pomóc się, pomódź się. Bo za, 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 żeby widzieć więcej, żeby chcieć rzeczy wiecznych, musisz włożyć w to pracę. Naprawdę. Każdego dnia decydować się, Jezu, idę za Tobą. decyduje się widzieć dalej, decyduje się przez wiarę otwierać swoje oczy duchowe na rzeczy, których dzisiaj nie widzę, ale które nie oznaczają, że nie są prawdziwe dla mnie. I pamiętam, jak miałam egzamin i mówię, podsumowuję film, który zrobiłam i mówię, dlaczego takie kolory, ta ta, ta I mówię, i podsumowałam, i chciałam po prostu dodać element o Bogu, ponieważ Bóg jest stały w moim życiu, Bóg jest moją kotwicą. Powiedziałam coś takiego. I wśród dwóch egzaminatorów moja nauczycielka siedziała i zaczęła, pły, zaczęła płakać. I ona tak wyciera łzy i ja mówię, dobra, czemu płaczę, nie wiem, ale później ona do mnie podchodzi... I mówi do mnie, Wronika, nie mogłam zatrzymać łez, jak mówiłaś o o Bogu, który jest kotwicą. Jestem w trakcie rozwodu i wszystko się wali w moim życiu. I wiecie, ludzie tęsknią za Bogiem. I nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. Nie wstydź się Boga w swoim życiu. Wręcz przeciwnie. Będziesz miał w życiu wiele kleofasów, których spotkasz na drodze. I kto jak nie ty masz im powiedzieć? że Jezus działa w Twoim życiu, że jest coś lepszego, że Twoje oczy widzą wiele więcej. Ty masz cel, Ty masz wizję i Ty masz plan dla swojego życia w kontekście wieczności. Zmierzamy do nieba, zbliżamy się do Jezusa i każdego dnia przemieniamy swój umysł i wzbudzamy w naszych sercach wiarę. A jak nie wiesz, jak tego robić, znowu, spać Jezus. Jezu, naucz mnie. To Ty doskonalisz moją wiarę, więc pokaż mi, jak wierzyć. Życie z Bogiem naprawdę jest, jest dobre i będę zawsze to mówiła, bo życie jest zbyt ciężkie, by pójść i radzić sobie samemu. I wiecie, życie z Bogiem zachęca mnie do tego, żeby nie głosić o Jezusie, ale pokazać Go. Bardziej O wiele bardziej dla mnie jest to atrakcyjne. I patrzcie, że kiedy żyjemy w sposób, w jaki Bogu się podoba, to też zachęca to ludzi, ale też nagle Ty jesteś zachęcony. Bo kiedy widzisz, że przez Twoje małe życie Bóg może zrobić coś, co jest ponad Twoje zrozumienie, to co jest lepszego? Co jest lepszego, by wiedzieć, że jak to wszystko się skończy, mamy życie wieczne. I wiecie, to to jest motywujące do życia tutaj na ziemi najlepiej jak się da. Bo wokół Ciebie są ludzie. I Ty im masz pokazać, że Życie z Bogiem naprawdę jest fascynujące! Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl